0: Eu vou aproveitar também que a gente está em pleno outubro rosa, né? Estou vendo algumas pessoas aí vestidas de rosa, não sei se por causa da campanha ou não. E também ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Certo? Então vamos tentar fazer um link disso tudo com inversão de valores e com o que o Espiritismo nos fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Porque muitas vezes a gente analisa isso tudo separadamente, a medicina analisa de uma maneira, a medicina e as suas diversas especialidades, como se a gente é, é, nos separa, como se nós fôssemos, fosse possível separar cada órgão, se um órgão independesse do outro, né? Na verdade é um sistema bastante complexo. E não dá para separar também o corpo do espírito. Os efeitos que um exerce sobre o outro, como fala ali, né, nós... Sofremos de influência e influenciamos o tempo todo, o tempo inteiro. Então, é necessário para que a gente possa ter uma visão clara da vida, uma percepção adequada, que o nosso corpo esteja bem. Que a gente possa é, perceber, ter as sensações certas. Né? E aí eu vou começar por um tema aqui, é, eu diria que pesado, bastante pesado. Essa semana foi divulgado aqui, nós... aqui. saiu na, nessa revista aqui, uma revista bastante conhecida. O tema de capa é o remédio mais perigoso do mundo. Ele vicia tanto quanto drogas ilegais. Nos Estados Unidos mata mais do que armas e os acidentes de trânsito juntos. Está em todas as farmácias e já começa a fazer vítimas no Brasil. Isso aqui são os analgésicos opioides, que são derivados, muitos deles, de algum tipo de papoula. Lembra a papoula, aquela que produz o ópio, que se, usa, né, se usava largamente lá na China, provocou uma série de problemas e de guerras, inclusive, e tudo. Mas não é o caso aqui. Esses analgésicos opioides são poderosíssimos e... Aí que vem a questão: será que é uma inversão de valores, ou será que são descuidos, ou será que falta entrosamento? Será que o espiritismo então veio para promover esse entrosamento entre medicina, é, corpo e alma? Né? Acredito que sim, né? e acredito que tem que o papel do espiritismo é exatamente de instruir, de provocar raciocínio de provocar pesquisa, hoje a pesquisa é muito fácil para nós, todo mundo tem acesso à internet, tem muita coisa aí, né? e a gente precisa ter um senso crítico maior, não se deixar levar tanto assim pelas propagandas. Né? Nós temos aqui é, alguns pesquisadores que se comunicam aqui no, no CIO, durante o Foreblue, dois deles muito importantes, foi o doutor Otto Heinrich Warburg, um médico alemão, judeu, prêmio Nobel de Medicina em 1931, e a doutora Rita Levi Montaltini, uma, uma neurologista muito famosa, muito respeitada, uma das mais respeitadas do mundo, desencarnou em 2012, aos 103 anos de idade, e eles nos chamam a atenção para duas coisas. Ela, com relação à farmacologia destrutiva. É, então ela chama atenção muito para os fármacos. Ele, o doutor Otto, chama atenção para o nosso estilo de vida. Ele mostra, ele prova, já desde 1931, que o nosso estilo de vida é antifisiológico. Mas por que, que não se usa isso? Para minha surpresa, meu espanto até, esse trabalho tão importante que tem como título A Causa Primária e a Prevenção do Câncer, que é esse trabalho do Dr. Otto, que foi premiado em 1931, isso foi o primeiro prêmio Nobel, foram alguns. É, ele só pass passou a ser utilizado mesmo pela nossa medicina atual a partir de 2007. Uma loucura, né? Se a gente for pensar a quantidade de casos de câncer que nós temos hoje, provocados pelo nosso estilo de vida antifisiológico e isso só começou a ser usado agora recentemente, depois de tanto tempo. E o doutor Otto diz o seguinte, eu vou rabiscando aqui para ficar pra ajudar, vou tentar pelo menos. Doutor Otto, isso aqui já foi dito, mas às vezes, como é um tema muito importante, é, é fundamental a gente repetir. Tabela pH. Tabela pH, todo mundo já deve ter ouvido falar, é, é uma medição de, entre ácidos e entre, se uma substância está ácida ou alcalina. Ou seja, pH próximo de zero é extremamente ácido, pH 7 é neutro, pH 14 é alcalina, essa tabela vai de zero a 14. O nosso corpo funciona com o pH 7,36 a 7,42, se eu não estou enganado, tá? mas mais ou menos isso aqui. Esse é o um funcionamento ideal, nosso corpo funciona bem com o pH ligeiramente alcalino. E o que, que acontece? Ele chama atenção para o nosso estilo de vida. Ele diz o seguinte, estilo de vida antifisiológico é baseado em, em alimentos que acidificam, mais o sedentarismo. E lembrando que isso é o que cria o ambiente para o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Não é o que provoca câncer, unicamente. Câncer é uma soma de fatores, psicológico inclusive. né? É, conflitos emocionais, tudo isso pode provocar envenenamentos. né? Mas esse é o estilo de vida que cria o ambiente para o desenvolvimento de câncer e de uma série de outras doenças também. Então, o que, que acontece? Tudo que eu faço na minha alimentação, puxando esse pH para baixo, eu estou criando aqui um ambiente negativo, ruim. E sempre, são, são, uh, isso anda junto. Quando eu tenho acidez, eu tenho pouco oxigênio. Quando eu tenho uh, alcalinidade, eu tenho organismo bem oxigenado. Então, o que, que acontece? Uh, uma célula de câncer, ela não precisa de oxigênio, porém, ela precisa de, de açúcar. É o alimento dela. E, por sua vez, ela não sobrevive no ambiente oxigenado. Certo? Então, alcalino oxigenado, ácido sem oxigênio. ele vai mais além. Ele diz, no trabalho dele, que se privar uma célula de 35% do oxigênio dela durante 48 horas, pode transformá-la numa célula de câncer. Ou seja, isso... É um mecanismo de defesa da célula também. Se ela for privada de oxigênio durante muito tempo e muito oxigênio, ela se transforma numa célula de câncer para poder sobreviver, certo? Então, quando ele fala no estilo de vida, eu faço uma comparação com o trânsito, por exemplo. Se eu pegar o carro aqui quando eu acabar a palestra e voltar para casa e, num determinado momento, eu for fazer uma ultrapassagem e andar numa velocidade mais alta o risco de eu, de eu provocar um acidente existe, mas é muito diferente do que se eu adotar um estilo de direção, sempre em alta velocidade, sempre forçando ultrapassagens em qualquer situação, né? enfim, é, dirigir embriagado, isso é o meu estilo de direção. Se eu adoto esse estilo de direção o risco que eu tenho de provocar acidentes é imensamente maior. É probabilidade, isso é matemática. Certo? Então, é exatamente isso que ele se refere. É o estilo, é o que eu faço três vezes por dia, 365 dias por ano. Se eu como alimentos industrializados, que tem corantes, estabilizantes, é, antioxidantes, enfim, tudo isso são alimentos que, que provocam a acidez do meu sangue, dos líquidos do meu corpo. Eu estou sempre refrigerante, por exemplo. O refrigerante, acho que nós já falamos aqui, né? Eu não vou citar o nome do refrigerante, mas tem um refrigerante aí de rótulo vermelho, que... É, é... Tem vários aí de rótulo vermelho, né? Só para confundir. É. Não, especialmente o de rótulo vermelho, a normal, aquela, o pH é isso aqui, ó, é 1,8%. Por isso que tem aquelas receitas, né, usa para desentupicando e tal. É porque é ácido mesmo, ácido para valer. Então, quando, quando a gente faz isso com o corpo, a gente baixa o pH do nosso corpo, o corpo precisa se reequilibrar, ele não consegue funcionar assim. Então, ele busca, uma das maneiras que o corpo tem de buscar equilíbrio, é retirar alguma reserva de mineral do corpo para reequilibrar isso. Nesse caso aqui, retira cálcio dos ossos que tem uma grande reserva, e aí reequilibra o pH. Ou é uma maneira de tentar... Depois esse cálcio é utilizado é, para nada, a gente sai na urina, na verdade, a gente joga fora. Por isso, por exemplo, eu conheço uma médica com 30 anos de idade, viciada nesse refrigerante de rótulo vermelho, que tem osteoporose. 30 anos, e é médica. Então, uh, é isso que ele fala... É o estilo de vida antifisiológico. Ah, tem problema tomar um refrigerante no final de semana? Não é isso. Ele está falando do estilo de vida. Não é para tomar um refrigerante no fim de semana e ficar com culpa, né, até metade da semana e ficar lá se martirizando. Meu Deus, o que eu fui fazer? Não é isso. Ou vai comer uma pizza porque está comendo massa, farinha refinada. Não é isso. É o estilo de vida associado, lembrem-se, ao sedentarismo. Quando a gente faz exercício físico, a gente... Que, que a gente faz no corpo? Oxigena. Oxigenação tem a ver com alcalino, lembra? Sem oxigênio, ácido. Dito isso, ah, eu, eu separei aqui também alguns, alguns pesquisadores ou médicos importantes falando sobre essa questão da, da, da acidez. E olha só, tem um aqui que é um dos cirurgiões mais importantes do mundo. Dr. George Creel é americano. Ele diz o seguinte, todas as mortes mal chamadas de naturais são, na verdade, o ponto terminal de uma saturação de ácidos no organismo. Ele falou isso. Outro médico, que inclusive escreveu um livro, esse médico aqui, Dr. Teodoro Barudi, é o livro Alcalinizar ou Morrer. Ele diz o seguinte, na realidade não importa o alto número de nomes de enfermidades. O que importa, sim, é que todas elas provêm da mesma causa básica, muito lixo ácido no organismo. E assim tem diversos outros. Ah, tem vários aqui, eu separei alguns. Então, chamam todos a atenção para a questão da acidificação. E sabiam que a gente se acidifica também... Pelos sentimentos que a gente nutre, que a gente desenvolve, que a gente mantém. A gente nunca ouviu falar aí, a gente ouve falar, né? De, nossa, que pessoa azeda. Não é? Né? Tá sempre de cara feia, reclamando, tudo é ruim, enxerga sempre pelo lado negativo das coisas. Pessoa azeda. É isso mesmo. A gente fica azedo. Mas tem dias que a gente está azedo, o problema é. O estilo de vida é três vezes ao dia, 365 dias no ano, né? O problema, não é problema a gente estar azedo um dia, o problema é ser azedo todo dia e o dia todo. E a gente tem que reduzir isso, deixar de ser azedo o máximo possível, né? Não sejam doces também, porque o açúcar também é... <risos> doces demais também é problema, Tá? <risos> então, é, isso que aqui na leitura mostrou claramente é, é, uma, é uma união né? é um, nós somos esse, esse, essa junção de corpo e espírito e perispírito então um interage com o outro o tempo todo então eu posso sim mudar a minha, a minha bioquímica do meu corpo através dos meus sentimentos mas também o contrário se o meu corpo não estiver bem, eu altero a minha percepção de vida. Aí eu vou citar um outro exemplo aqui para vocês. Voltando naquela questão da revista, eu vou ler aqui um depoimento. Olha só. Uma amiga minha tomava o remédio para um problema de dor e me falou sobre ele. Resolvi experimentar. A sensação foi maravilhosa, como um orgasmo incrível. Eu me sentia anestesiada e muito feliz. No começo, tomava um comprimido por dia. Daí passei a tomar dois, três... e hoje preciso de uma caixa inteira para conseguir o mesmo efeito. Se não tomo, passo mal demais. Fico com muita dor no corpo, tremedeira, diarreias horríveis. Para conseguir o remédio, vou a um pronto-socorro... e finjo que estou com muita dor. Se o médico não me dá, eu falsifico a receita. São coisas que eu jamais pensei em fazer... Mas a dependência é incontrolável. Tento parar e não consigo. Essa aqui é uma das milhares né, de dependentes desses analgésicos opioides. Gente, eu não estou falando aqui nem de psicotrópico. Estou falando apenas de analgésico. Quando parte para psicotrópico, o negócio pode ser mais sério ainda. Aqui está falando de um medicamento chamado oxico, Oxicodona que tem alguns nomes, dependendo do, do laboratório que fabrica. E, para meu espanto também, ele não tem nem taja preta. Ou seja, não precisa de uma receita especial, em duas ou três vias, não lembro, mas é um papel especial que usa para ter o controle. É uma receita comum, é um remédio de taja vermelha. Então é fácil de falsificar. E quem é viciado, falsifica com facilidade, porque é uma questão... De, 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 de se livrar dos, dos, das crises né, de abstinência uh, esses remédios já, tão, já tem um levantamento nos Estados Unidos uh, mostrando que são cerca de 2 milhões de dependentes desses analgésicos lá, viciados uh, isso acendeu um alerta muito forte lá pelo governo né, pela, pela, pelos órgãos controladores daí da dos medicamentos, e a FDA, e, e aí o que, que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, que a restrição ao acesso provocou uma migração dos dependentes para drogas ilícitas, como a heroína, por exemplo, que é o que mais se assemelha com o efeito. E, isso, o efeito com os usuários. O efeito com os laboratórios é que eles precisam de novos mercados. E onde é que eles descobriram o um mercado... Enorme no Brasil. Eles descobriram o um mercado de 80 milhões de pessoas que têm algum tipo de dor crônica e que podem ser então tratadas com, com opioides desse tipo. Por quê? Por que, que podem ser tratados? Por alguns motivos. É, tratar dor crônica com remédio é mais barato e mais rápido do que, por exemplo, sessões de fisioterapia, para quem tem problemas, dores na coluna, ou algum problema de postura, ou RPG, né, reeducação postural global. Isso é muito caro para os planos de saúde. O remédio é infinitamente mais barato. E, se ele era tido como seguro até pouco tempo atrás, então, a medicina liberou. Mas como que pode... Isso é uma inversão de valores? Será que a indústria farmacêutica é tão gananciosa assim? Será que é tão maléfica assim? A ponto de subjugar pessoas pelo vício para poder ter lucro? Coisas que o traficante lá da Rocinha ia passar vergonha. Né? Passa mesmo. Porque uma diferença é que o traficante, ele não desmentira nenhuma, né? Ele não vende a cocaína dizendo... Isso aqui vai te fazer bem... Né? Vai aumentar a inteligência... Vai aumentar o, o nível de atenção... Pode levar... Não... Quem vai lá comprar sabe o que, que é... E aí... Vou ler um, aqui... Eu, eu deixei aqui destacado... Pra, pra, só para mostrar para vocês... Um dos fabricantes... Desse medicamento... Desse específico que eu citei lá no começo... É, patrocinou um seminário no Rio de Janeiro... Quando foi? Agora, recentemente. Foi um evento restrito a médicos. Justamente, o laboratório que tem esse levantamento, onde fala de 80 milhões de usuários, é o, é, o, é o tamanho do mercado estimado por eles. Então, eles estão vindo aí com a força toda. E aí, tentando mostrar que esses medicamentos são seguros. Como? Através de um estudo que um outro médico fez em 1980. Se usava muita morfina, se usa muita morfina nos hospitais. Logicamente com, com objetivos né, de, de é, melhorar os últimos momentos ou aquele momento específico de quem está lá precisando com dores terríveis. Porém, o médico que fez o estudo, ele, ele chegou à conclusão seguinte, ele, ele não lembro aqui agora, mas são quase 12 mil pacientes. Ah, 11.882 pacientes, para ser mais preciso, está aqui. O médico Herschel Dick na Universidade de Boston, em 1980. Ele, ele fez esse estudo com todos esses pacientes que estavam hospitalizados e, e descobriu quatro que desenvolveram dependência da morfina. Logo, concluiu que o uso da morfina era seguro, perfeitamente seguro. Esse estudo passou batido até que em 1986, a, a, a indústria farmacêutica e a imprensa também... Opa, peraí... Isso é seguro, não tem problema nenhum. Então vamos receitar opioides para qualquer tipo de dor. Se tem dor, pode receitar o opioide, que é seguro, sem problema nenhum. Só que ninguém se deu conta do mais óbvio. Ah, o estudo foi feito dentro de um hospital, um ambiente absolutamente controlado. Muito diferente do que acontece aqui fora, quando eu vou na farmácia e levo uma caixinha para casa e uso como eu quiser. Esse é o grande problema Daí O desenvolvimento Desse grande número De dependentes químicos Que aliás ah, Podem ser tratados Pelas mesmas indústrias Tem indústrias aqui que fabricam O opioide e fabricam medicamentos Para tratar a dependência de opioide né? Será que é uma invenção de valores isso? eu não estou dizendo que é mas vale a pena a reflexão é isso que a gente quer aqui vamos refletir é importante a gente não engolir literalmente tudo, tudo que nos mostram tudo que propagam tudo que nos oferecem e tudo que dizem que é verdade isso aqui vai te fazer bem porque se o que vai fazer bem para mim que estou tendo uma série de problemas por causa do meu estilo de vida vai ser um único remédio Desconfiem. Como é que eu vou corrigir tudo se todo mundo diz que eu preciso me alimentar direito? Que eu preciso, o nosso corpo precisa de exercício físico. Precisa oxigenar. Todo, não, aí eu abandono tudo isso e vou acreditar num remédio ou depois numa série deles. Aí eu vou contar um caso que eu presenciei essa semana. Desculpa, semana retrasada. Tem um senhor que eu conheço ele, ele vende doces e tudo e tal. E aí ele entrou lá no escritório, a gente se encontrou ali na recepção e ele estava ele preocupado. Ele estava com uma caixa de remédio na mão e dentro da caixa tinha uma seringa, mais ou menos desse tamanho. E ele estava fazendo um tratamento de câncer, câncer de próstata. Então ele estava muito preocupado que aquela ali era a última dose, que tinha acabado o remédio no SUS. Aquele remédio era, é distribuído pelo SUS. É distribuído pelo SUS. E, e ele estava preocupado porque não tinha como conseguir de outra maneira e que se fosse o caso de procurar fora, custaria em torno de 10 mil reais. Aquele remédio. E aí tinha mais pessoas ali, eu pensei, só dá licença um minutinho, deixa eu só dar uma lida aqui. Aí eu peguei o nome do remédio e fui pesquisar na internet na hora. Tratava-se de um medicamento para é, inibir ou cortar a produção de testosterona. E aí foi o meu susto. Né? Eu já sabia que a testosterona é fundamental né? no nosso organismo. Ela tem mais de 200 funções, ou cerca de 200 funções no nosso corpo. Eu vou ler aqui para vocês só um trechinho aqui também de, uma outra, de outro texto médico. Muito mais do que um hormônio sexual, a testosterona apresenta receptores em várias células do organismo, principalmente cérebro e coração. A síntese proteica para a manutenção da massa muscular depende de testosterona. Ela é responsável por aumentar a capacidade de oxigenação do organismo. Olha aqui. Oxigenação alcalina. Tem participação no controle do açúcar no sangue, estimula o sistema imunológico é de extrema importância na manutenção da densidade óssea e na produção das hemácias. Como é, um hormônio, como é um hormônio estimulador da síntese muscular, e o coração apresenta inúmeros receptores de testosterona, a fraqueza do músculo cardíaco pode ser atribuída no processo de envelhecimento aos seus baixos níveis. Vamos guardando aí, gente. O aumento de gordura... Ao nível, ao nível da região abdominal, também é consequência dos baixos níveis do hormônio, o que aumenta o risco de ataque cardíaco, além do aumento da pressão arterial em, paciente com, em pacientes com baixos níveis de testosterona, que também... É... Então, vamos lá, cortei aqui. Outro, outros Também é observado perda de capacidade de concentração, alterações de humor, irritabilidade perda de memória, redução na agilidade intelectual, reclusão, cansaço generalizado, enfim, são, são sintomas de ordem psicológica relacionados ao déficit hormonal. Todos esses sintomas podem estar correlacionados a um quadro de depressão. Olha só, aí, isso tudo também, por esses, por esses é, enganos, vamos dizer assim, é, estudos mal feitos, talvez, talvez inversão de valores, tem muita, muita, muito interesse em jogo, também eu não quero muitas vezes acreditar em novos estudos, né? mas o fato é que existem milhares de estudos hoje, ou centenas deles que sejam, estudos muito sérios, estudos que, que tem mais de 30 anos de acompanhamento, chamam de follow-up, acompanhamento dos pacientes, mostrando que é exatamente o oposto do que se acreditava. Antes, antigamente, acreditava-se que a testosterona... Quando a gente começa a envelhecer, acho que a partir dos 40 anos, ou 30, 35 anos, a gente já começa a produzir menos, o homem começa a produzir menos. Então, o ideal seria a gente repor isso, a gente manter os níveis adequados e manter uma saúde geral muito melhor. O que acontece? Uh, antigamente acreditava-se por conta de um estudo também né, De um médico que fez o seguinte ele, ele fez um estudo em cães E em um paciente Que já tinha desenvolvido câncer de próstata E já tinha metástase E aí ele começou a aplicar testosterona E o paciente morreu Aí ligou-se O uso de testosterona Com o desenvolvimento de câncer de próstata Isso lá atrás Ok sem problema nenhum, as condições eram outras. Porém, acreditar nisso hoje ainda, aí é que é questionável. Por que que acredita nisso? Diante de tantas evidências que dizem o contrário, que exatamente manter a testosterona em níveis adequados evita o câncer de próstata. Câncer de próstata, em alguns casos, agora está sendo tratado como um bombardeio de testosterona. E por que que alguns profissionais, ou por que que os laboratórios né, que vendem essas injeções tão caras não enxergam essas outras pesquisas mais recentes com um acompanhamento muito mais abrangente muito mais tempo por consequência muito mais confiáveis por quê? fica aí a pergunta será que é uma invenção de valores ou será que passou, ninguém viu quanto é que dá para faturar com um paciente de câncer se ele sobreviver durante um ano e meio com esse tipo de tratamento se uma injeção ali ele falou, ele falou, não, não vi tá? falou em 10 mil reais dá para faturar bastante né? coisa que não daria para fazer por exemplo, se ele não tivesse desenvolvido se ele tivesse adotado um estilo de vida fisiológico, pró-vida como diz aqui Dr. doutor Otto, já no seu estudo lá em 1931. Se tivesse mudado o estilo de vida, ele não teria desenvolvido. Mas ele não sabia. Como a grande maioria não sabe. Agora é que esses estudos estão vindo à tona. Então, nós aqui temos um compromisso. Primeiro, conosco mesmo, mesmos, questionar, desconfiar. Segundo, procurar mais informação, procurar outras opiniões. Ah, eu vou num outro médico. Mas um outro médico que segue a mesma linha, que tem a mesma opinião não é uma segunda opinião concorda? então eu não preciso nem em outro médico procurem outros especialistas a respeito do mesmo assunto procura na internet certifiquem se de que são sérios que têm estudos é, consistentes para falar disso no determinado assunto que for mas desconfiem esse é o detalhe não é para aceitar tudo pronto e, e ponto final mesmo que isso seja o caminho mais curto Exatamente aí é que está o perigo, né? É que às vezes a gente quer assim. Ou vocês acham que o médico ah, agrada se ele não receitar já de plano um remédio que seja? A gente é capaz de reclamar do médico se for lá fazer uma consulta reclamando de dor e o médico não receita nada. Ele diz assim, olha, tu precisas correr, precisa caminhar, precisa fazer alongamento e tal, porque o teu problema é de postura, ok? Só isso, doutor? Hã? É? Só isso? Só isso? E volta aqui daqui a um mês e eu quero te ver. Beleza, sai dali. Meu, isso aí não entende nada. <risos> Procurar o outro, que vai receitar o quê? Ressonância magnética, um monte de exame caro e tudo e tal. Tem a indústria do exame também. E remédios, remédios, né? Opioides, se for o caso, <risos> Por quê, gente? Porque precisa, a gente acabou aceitando isso como sendo uma verdade? Remédio cura doença? Não é. Remédio elimina os sintomas, temporariamente, mas a que custo? Remédio para baixar colesterol, o custo é altíssimo para o nosso organismo. Certo? Remédio para baixar pressão, esse cidadão que estava lá, aí tomando o remédio para cortar. Vamos imaginar a situação, olha só tomando remédio para cortar a produção de testosterona. Aí o que, que acontece? Aumenta a pressão arterial, o músculo cardíaco começa a ficar fraco, certo? Porque a testosterona tem um papel fundamental ali. Aí, vamos lá, ele, aí com falta de testosterona ele fica depressivo. Reclama para o médico, o médico dá um antidepressivo. O antidepressivo geralmente sobrecarrega o fígado, mas também pode provocar outras, outras reações, como aumento de pressão. Aí aumentou a pressão e vai lá no médico, o médico receita um remédio para controlar a pressão. Ok. Controlou a pressão, geralmente os remédios de controle de pressão provocam lesões nos rins. Quem toma remédio de pressão durante muito tempo, geralmente desenvolve alguma deficiência no renal. Certo? Por quê? Porque isso não foi feito para isso. No caso, se eu tenho pressão alta, não é com remédio que eu tenho que curar. Eu tenho que resolver a causa. Se eu estou com sobrepeso, se, qual é a minha alimentação, enfim, qual é o meu estilo de vida. Estresse demais, durmo pouco, uma série de coisas. Por isso que nós temos que considerar o todo. E nós é que precisamos fazer isso. Não é o um médico, com raras exceções. Com raras exceções não, mas tem médico que, que se preocupa com o todo, mas são poucos. Até porque muitos não têm tempo. Olha só. Deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui. Ah, olha só, tem uma, uma ONG aqui que diz o seguinte. Há médicos que não sabem tratar a dor e nem tem tempo para os pacientes. É mais simples receitar um comprimido. Por quê? Porque dependendo do tamanho da fila, né, não dá para prestar atenção em tudo mesmo. Não dá para ter uma conversa com o paciente. Então não é culpa dele muitas vezes, ele está inserido também num sistema que está descompensado, está desequilibrado. E quem é o papel? Nosso. Então, gente, não é para assustar, não é para colocar, nos colocarmos aqui contra médicos ou contra laboratórios, mas é importante nós desenvolvermos senso crítico. Porque nós estamos falando, afinal de contas, de nós, né? Da nossa saúde, do nosso bem-estar. Como é importante nós estarmos bem, atentos, equilibrados, para ter paz, para ter é, uma boa percepção da vida, para poder interagir com os ambientes onde a gente convive, com as pessoas com quem a gente convive, interagir de um jeito... Certo, de um jeito é, amável, caridoso, solidário, todos esses valores né, que a gente traz na vida, é, para que possa ser cada vez melhor isso, esse relacionamento. Aí, com isso sim a gente aprende. O oposto também é o contrário. Como é que eu posso, se eu desenvolver uma dependência química, como é que eu posso interagir direito comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor? Não dá. Essa moça que falava aqui, ela, durante a conversa com o repórter, ela tremia. Porque justamente naquele dia, ela tentou, pela enésima vez, diminuir o número de comprimidos. E aí ela diminuiu o número de comprimidos naquele dia, ela falava tremendo. Vocês já viram alguém com uma crise de abstinência? Alguém já teve a oportunidade de ver? nem que seja pela televisão? Só sente dores horríveis, além disso tudo aí, ela fala sem parar de tremer. É uma reação muito forte. Então, não, não é por querer, gente, o corpo desenvolveu aquilo. Então é muito sério. Não é ninguém que vai dizer, não é, não é ninguém que vai fazer por nós. Nós é que precisamos fazer, sim. Então, senso crítico e informação. Como eu falei dos analgésicos, opioides aqui, é, eu chamo a atenção muito rapidamente, porque isso está tá escrito aqui, um material fantástico aqui no livro, Você é Cura 2. Vocês vão ver aqui relatos de pessoas, é, de filhos, de pais, de mães, é, de, de pessoas que usaram psicotrópicos durante muito tempo, uh, e as consequências que isso trouxe, e também os benefícios que trouxe depois que pararam de usar. Né, são relatos de gente real, né? E também de diversos especialistas espalhados pelo mundo. Então, leiam, vale a pena a leitura... É, para quando recomendarem algum tipo de medicamento desse, desse para nós ou para algum filho nosso a gente já esteja melhor preparado para daqui a pouco, sem querer a gente não, ser, não acabar sendo conivente com muitas vezes um verdadeiro crime contra a própria saúde né? então fica aí a reflexão Eu espero que seja útil eu sei que não é um tema leve, não é fácil, mas é fundamental. E que se fala muito pouco, muito pouco, pela importância que tem. É banal, né? Ah, comprar analgésico, pode comprar à vontade, esse aqui, esses aqui, a dor sai na hora. E o que seria de nós se não fosse a dor? Né? Eu poderia morrer, às vezes, por causa de uma infecção numa unha? Por não sentir dor, eu posso morrer, se eu não sentir dor a dor é importante então assim como a dor física é importante para indicar onde é que está o problema a dor psicológica também vocês sabem que, que no, no DSM o, o a, me ajude a sigla é, é em inglês o, o é, é, o, é, o, é o, o estatística de, de é o manual de estat, estatístico de diagnósticos Psicológico, agora fugiu completamente aqui. É, é o manual da psiquiatria. Então, ali nós somos enquadrados em diversas síndromes, porque doença mental, fisicamente, ela não existe, não há nada que consiga comprovar uma doença, então tem que ser na base da síndrome, né, do, enfim, ou transtorno, ou são apenas os efeitos. E chegou-se ao absurdo de poder caracterizar uma pessoa com depressão caso ela, per... depois de, uma... de perder um ente querido, é, considerava-se, se eu não me engano, antes, três meses. Era o tolerável. Depois disso, ela é considerada depressiva. Agora, é, ela pode ser considerada imediatamente. Ou seja, não pode ficar triste se morrer alguém da família. Cuidado. E mais grave, se você recusar o tratamento, você é enquadrado num outro no, aí sim, aí eles consideram uma doença, porque ele está se recusando ao tratamento. Aí é outro problema também. E eu é, quase tive que enfrentar isso no colégio, né, com meu filho, quando eles chamaram a atenção, como eu já conheço o grupo de inteligência, sei como é que funciona. Mas eu, eu também entendo que a maioria das pessoas não, não, ainda não teve acesso aos grupos naturais de inteligência. Mas aí me chamaram a atenção o seguinte, olha, tem que ir na... na Psicopedagoga e tal, que aí eu sabia que provavelmente iriam indicar o uso de ritalina, e se não quiser, o colégio pode tomar outras providências, como por exemplo expulsar a criança de lá. Né? Ou então, para os adultos, quando se recusa ao tratamento, isso que eu falei. Então é muito sério. É um cerco. Será que isso é falta de informação ou é uma inversão de valores? Aí, é lucro. Não importa o custo. Né? Não estou dizendo, não posso afirmar, mas vocês podem tirar as suas conclusões. Ok? Vamos encerrar? Lota? Pode colocar o nosso vídeo aqui agora? Espera aí. Este homem tem uma ação destruída, recuperou sua economia e devolveu o barulho ao seu povo. Esse é o seus quatro primeiros anos e de 6 milhões para 800 mil pessoas. Este homem fez o produto interno crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a imperifação ao máximo de 25% ao ano. Este homem adorava música e em futuro, e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação do jornal que você recebe. De São Paulo, o jornal que mais se compra. Se... Deixei até o final, gente, para mostrar que é uma propaganda, tá? E a fonte, inclusive. Mas a ideia é essa: dá para dizer um monte de mentiras falando somente a verdade. Por exemplo, na questão da alimentação. Vocês vão ver lá num pote de margarina no supermercado, um coraçãozinho lá no cantinho assim, e diz não sei o que tal, tá um amigo do, do coração, aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por quê? Porque lá dentro daquele potinho, na, ali na composição, vai ter Diz que tem ômega 3. E ômega 3, comprovadamente, é uma substância benéfica ao coração, É uma gordura benéfica ao coração. É verdade? Verdade. É verdade. Só que, em que quantidades? Que quantidade tem ali? E quanta gordura hidrogenada tem em todo o resto? Que é o grande problema. Não, não é mentira. Dá para dizer mentira contando apenas a verdade. Certo? Então, a ideia é essa. Vamos desconfiar, vamos ter mais senso crítico. É, nós temos a obrigação de fazer isso, não só conosco, mas com quem está ao nosso redor. Então... Informação é fundamental. Ok? Fica a dica. Obrigado.